0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平睁开了眼。他看见那道可怕的伤疤从额头的发愣起，斜劈过右眼角，一直拉过了颧骨，直至脸颊，活像调皮孩子在公共厕所墙上写了一句骂人的话以后划下的惊叹号。他猛地把那面镜子摔在水泥地板上，一声爆响。镜子的碎片四处飞溅，接着他一下子伏在金秀的床铺上，埋住脸，痛哭起来。他听见了敲门声，是秀和兰香回来了。他爬起来，用秀的毛巾开去了脸上的泪痕。接着，匆忙的拉过扫帚，把满地的碎镜片扫到门后。在手捉住门锁柄的时候，他停留了片刻，以便使自己镇静下来。尽管他知道这是徒劳的，在门打开的一刹那间，他看见两个妹妹都怀里抱着一堆吃的东西，脸色苍白的。愣着看他，他们显然感到这屋里曾经发生了什么事。其实孙少平脸上的神态就说明了这一点。不过妹妹们很快说笑着走进来了，以后他们一直都装着没有看见门背后的那一堆碎镜片两个女孩子像演戏一样大声说笑着，甚至有点咋咋呼呼的，在桌子上铺开一块干净的白布，然后把那些罐头、啤酒、果子露、牛肉、面包等等吃的东西都摆好，让少平坐到上席上，并且开玩笑的称他为革命老前辈。吃过东西之后，少平没有让他们送他，自己一个人来到大街上。最为严重的时刻也许已经过去了。现在，孙少平行走在这人流如潮的大街上，不管有多少含义复杂的目光在他脸上扫射，他也坦然如常。不知道为什么，他甚至感到自己的精神渐渐的兴奋起来。他在一个个体户的小摊上买了一副墨镜，随即就戴了起来，部分的遮掩了脸上的那道疤痕。接着，他又到商店买了一件铁灰色风雨衣，穿在身上。这个打扮加上那道疤，奇特的是他具有了别一种男子汉的魅力。这正是他想象中自己的新形象。在下午剩下的最后一点时光里，他还到新华书店买了几本书，其中他最喜欢的一本书是一些原材料对人类未来的影响。当天晚上，他静静地坐在小旅店的房间里，分别给妹妹仲平和金秀写了两封信。在给兰香和仲平的信中，他向他们阐述了为什么他现在不想来大城市工作的想法。他说：“他也许一辈子都可能和煤炭打交道。”在给金秀的一封很长的信中，他主要向金秀表明他为什么不能和金秀结合的理由。他祝愿亲爱的金秀和顾养明或者别的一个男人幸福的生活。第二天，孙少平提着自己的东西在火车站。发出了那两封信，就一个人悄然的离开了省城。中午时分，他回到了久别的大牙湾煤矿。他在矿部前下了车，抬头望了望高耸的选煤楼、雄伟的干石山和黑黝黝的煤堆，眼睛里忍不住涌满了泪水。温暖的季风吹过了黄绿相间的山野，蓝天上是太阳永恒的微笑。他依稀听见一只用口哨吹出的充满活力的歌在耳边回响，这是赞美青春和生命的歌。他上了二级平台，沿着铁路线急速的向东走去。他远远的看见头上包着红纱巾的慧英，胸前飘着红领巾的明明，以及脖子里响着铜铃铛的小狗，正向他飞奔而来。
0: 当我们第三次听到这首路遥生前最喜欢的俄罗斯民歌《草原》的时候，百万字的长篇巨作《平凡的世界》到今天就全部播送完了。路遥为我们讲述的故事虽然结束了，但生活中的故事还在继续。许多听众朋友来信讲述了他们不平凡的故事，在这里。我们先给大家选播其中几个片段。河北廊坊武警学院管理系一队的鲁强元讲述了他听《平凡的世界》的故事，生命中最值得珍惜的时光。看路遥先生《平凡的世界》已经两次了，第一次是在入伍以后，那时正值紧张的业务训练，每天累得躺在床上就不能动弹。然而想着孙少平的苦难，就觉得一切都变得微不足道了。那段紧张的日子是《平凡的世界》伴我度过的，也是从那时起。我逐渐练就了坚强的性格。第二次是在考上军校以后，考前进行了一段文化补习。由于生活条件的艰苦和学习的紧张，我一而再的病倒，甚至到最后，我连走上考场的力气都没有了。每考完一科，我都要跑到教导队旁边的小镇上去输液。忍受着剧烈的病痛，我坚持考完了最后一科。回到中队后，战友们几乎都众口一词的惊叹我的汗变，瘦的他们都不敢认我了。那时，是心中的孙少平的不屈不挠的形象和当兵的经历，支撑着我走过了生命中那段虽痛苦却最值得珍惜的时光。之后，我写了一篇《平凡中的不凡》，重读《平凡的世界》，被院报采用刊出。听长篇联播获得的是一番完全不同于读它的新奇感受。我尤其喜欢听李野墨的播讲，他恰到好处的用声音语言阐释了小说深邃的内涵，只取其至美的真意。每次我都在他赋予韵律的声音中恍然进入角色，韵贴之感无以言表。从他那里，我看到了一个全新的世界，这个世界必将激励我更加认真而执着地走好人生路上的每一步。一位在上海读大学、读研究生、当教师、没有留下姓名的听众朋友的心声。听着你台播出的《平凡的世界》，我有一肚子一肠子的话想说。路遥不是一名天才的作家，但我要说的是，他是一位伟大的作家。小说里表现他才思喷涌的地方并不多。但是让人流泪、让人感动、让人共鸣的地方很多很多，这是小说成功的表现之一。他写的小说是多么的真实啊，简直就像我的家庭一模一样。接着，他介绍了他类似与孙少平一样的家庭成员情况。后来，他接着说。上面有点像工作简历的介绍，可是透过这简简单单的介绍，背后是多少的心酸、悲哀、无奈、困苦。想起这些，我随时随地都能流出眼泪来。就拿我来说，上海这座城市没有排斥我，可是我经历了当时上海人所无法体会的辛酸呐、啊。我在高中的时候，就多么希望能写一部以自己生活经历为原型的长篇小说，如若那样，我一生满足矣。可是，当时为了能考上大学，我选了理科，读的是数学，研究生读的是管理，与文学相差十万八千里。尽管现在为了生活，对文学客观上达到了漠不关心的程度，可是我心灵的一角一直有一个空间，也一直有一个愿望，我要把我所经历的、所感受的用语言表达出来。如果能写出来，那多么像平凡的世界的胞妹。可是，我要表达的是比平凡的世界更复杂的感情。人与人之间的感情，随着市场经济观念的建立，更淡漠了。人与人之间永远隔着一层东西，纯情慢慢的消失了，被功利慢慢的吞噬掉。我是多么希望回到过去。那贫穷、那温暖、温馨的环境中，也许上帝永远是吝啬的，他给人以物质，就收回感情。人们的物质丰富了，而感情却贫乏了。我常常感到悲哀和无奈。我的财力是多么有限啊！我心情汹涌的波涛。流露笔端的却是如此贫乏的语言，用如此贫乏的语言，又怎么能创造出平凡的世界的胞妹呢？我人生最大的悲哀就是我没有底蕴，我的幼儿教育和少年教育太欠缺了。在我的观点中。一个人一生中所能达到的高度，在二十岁之前就确定下来了。自古英雄出少年是至理的名言。三十好几而未立，人生又能做什么呢？我不是抱怨，我也不停止努力追求，可是我常常力不从心，这是人生最大的悲哀。一位学名王伟是十岁儿子的母亲，由于不堪丈夫的欺辱，离家自立。因为没有电视机，她把小小的收音机当作唯一的精神伴侣。偶然一次收听到《平凡的世界》，就被小说中的人物和播讲者的声音所吸引。他讲述了自己婚姻的不幸故事。是平凡的世界在支撑着他，是老母和儿子在维系着他。他来信讲述了平凡的世界外的不凡遭际。他说：“生活并不会因为一个人的坚强而一帆风顺，直到现在我毫无成绩，工作时有时无。”收入的大部分都用在付房费上，日常生活的清苦也算不上什么，只是我越来越看不到希望，我的勇气被残酷的现实磨练的所剩无几。我不知道自己还能坚持多久，我的路还能走多远。编辑同志，你我本来素不相识。是广播让我认识了你，让我有了对你倾诉的想法。事实上，我能对谁诉说呢？我不知道孙少平最终的命运如何，更不知道自己怎样面对今后的人生。真的好累，好累。来自深圳机场鹏运达航空运货公司张允强的信，表达了平凡的世界是我们的真爱。有位上海的听众朋友周飞给编辑叶咏梅写信，想请编辑帮他分析一下这部小说的主题、人物以及现实意义。现在我在这里代表编辑叶咏梅播送他在十三年前选用录制这部书时采访路遥后写的一篇文章，希望这篇文章能够帮助回答这位听众朋友的问题。我看了《平凡的世界》，而且看得很仔细，他又把我。带回了那片一直使我眷恋而深情的土地。书里的一切对我来说是那么熟悉亲切，仿佛我就生活在这些人当中，能感到他们的音容笑貌、喜怒哀乐。正如评论家刘建军同志说：“这平凡的人物和世界，正是历史的主体。”正是我们每一个人生命的重要组成部分，正是人类各种情感和追求潜伏着的奔流。智慧的哲学家常从这里给人们揭示历史和人生的意义；富有才情的艺术家常从这里发现了令人们灵魂颤抖的美。是的。路遥这部作品有一个重要的追求，一个重要的思想追求，一种人生哲理的艺术表达。为了他的追求，我多么希望把他的新作录制成广播剧，早日同生活在平凡的世界里的普通人见面呢？作品录制好后，在节目开播前。我又到古城西安，在陕西省作协的大院里采访了路遥。不知为啥，我这次见到他，总感到他有着某种变化。这绝不是因为他穿上了一身新潮派的石磨水洗牛仔服，也不是因为他神情中时时显现的呆滞迷惘状，是什么？我说不清。我只知道他刚刚脱稿《平凡的世界》第三部，一切思维情感还没有从那里面走出来。你先不忙录音，等水烧开了喝点茶再说。我的脑子里很乱，不知说啥好。路遥在他的办公室里安排了我们这次采访录音，有啥说啥。我想，听众读者最关心的也是你最想告诉他们的。你写书就是为想宣泄你的一切，对吗？我想使这次采访轻松自如。水吱吱地响着，不一会儿就开了，使春寒袭人的屋子里增添了一丝温暖。他没有给我沏茶，而冲了一杯咖啡，放到了我的面前。说：“我从小就想，要在我四十岁的时候，一定要写出一部长篇，要写我的家乡，写我周围的普通人。所以人生写完以后，我就开始准备写这部百万字的长篇了。三年准备，三年写作，共是六年。”他侃侃而谈。话匣子打开了，我便从那里得知他忍受了怎样的孤独寂寞，怎样的困苦艰辛。在写作前，他阅读了近百部的长篇名著，翻阅了十年间各种主要报刊，进行了各种采访，又重新深入生活。是的，这部作品包含着两个紧密联系的生活系列。一个是并不平凡的，一九七五年以后十年中国社会重大政治事件的历史场景系列；一个是在这个背景下的普通人的生活和命运的人生系列。由这两个方面构成了一个特殊时代中国社会生活的广阔深邃的历史图景。产生了这些年许多非现实主义作品所难以企及的认识价值和审美价值。它以更加雄健尖锐的力量，显示着作家生活积累的广博和理解当代中国社会的深刻。我静静地听着，他那熟悉而浑厚的陕北南低音，仿佛由远处飘来。像书中的主人公孙氏兄弟，是少安还是少平，我分不清。我想通过三条线，一条是主人公之一孙少安，以其来反映当代农民在变革时期的思想、心态和生活；一条是主人公之一孙少平，我刻意塑造了这一青年形象，他的自尊、自重和独立思考。他的不安于现状和实现自己理想的拼搏、实干精神，正是我们国家所希望于青年的。这种素质非常重要，关系到国家的兴衰和前途。第三条线是以田福军这一干部形象来反映当代历史背景下的干部队伍状况。我了解了他，也理解了他的作品。通过他笔下的各种人物，深刻的揭示作家的人生哲学。人生是痛苦的，能感觉到痛苦的才是活的现实的完全的人生。人生就是追求和拼搏，只有有追求拼搏的人才是幸福的。与他的中篇小说《人生》相比，《平凡的世界》的历史背景越加广阔，社会生活越加丰富，乡土气息越加浓郁。如果说《人生》仅是打开那片土地的一扇小窗户，透过它只能看到咫尺见方的有限的一块小土地的话，那么平凡的世界便是一扇大门，走进去看到的是陕北那么深情的黄土地，使我们了解了生活在这片土地上的众多普通人。路遥，他正是从这些普通人中走出来的。听众朋友，刚才播送的是叶咏梅写的文章，他从普通人中走来，即中年作家路遥。历时一百五十二天，路遥百万字的长篇小说《平凡的世界》到今天为止全部播送完了。感谢听众朋友的收听、参与和写来热情洋溢的听后感，讲述了每个人自己不同的故事。从明天起，我们将在这个百姓点播、世纪回眸、精品欣赏节目里，为大家安排由北京出版社出版的《豁达》的长篇小说。穆斯林的葬礼。欢迎听众朋友继续收听、参与点播，并且把您的感想、体会和建议来信告诉我们。来信请记：中央人民广播电台听众工作部，邮政编码是幺零零八六六。请明天继续收听。播音：雅坤，节目编辑：叶永梅。